0: podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá, o podcast Parceiros da Educação RJ está de volta e hoje nós teremos uma conversa sobre educação pública, privada, educação no geral, legados da pandemia, com um especialista. Nós recebemos Carlos Ferrão, engenheiro de produção de formação, professor com especializações em educação, inovação e gestão pelas universidades americanas de Stanford e Harvard e empreendedor. É, foi o fundador, junto com colegas professores, do curso AZ, depois Colégio AZ, comprado pelo grupo SEB e hoje integra, entre outras várias atividades, o Conselho Consultivo da Parceiros da Educação RJ. Então, Carlos, em primeiro lugar, eu te dou as boas-vindas aqui ao nosso podcast, agradeço pela tua participação e já queria deixar uma provocação. O que é que você, saído do universo privado, acredita que tem a contribuir com o universo público da educação? Que boas práticas você acha que consegue nos ajudar a replicar por aqui?
0: Bom, Paulo, é, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido e toda a equipe da Parceiros da Educação, com um o podcast, inclusive. É, realmente, é, eu tive uma experiência muito importante, muito boa no, na, no mercado de educação básica privada, aqui no Rio de Janeiro. É, junto com outros três amigos e professores, fundamos o AZ né, como curso pré-vestibular, inicialmente, em Botafogo, e depois desenvolvemos o projeto político-pedagógico para termos também é, licença para emissão de diploma, ou seja, é, ter colégio. Fizemos uma ampliação por alguns bairros, desenvolvemos o sistema de ensino, é, fizemos uma plataforma digital de aprendizagem, e em 2018 fizemos, como você já citou, a venda para o Grupo SEB, cujo presidente é o Sean um amigo também. É, e eu acho que essa trajetória, ela me gerou muitos aprendizados que tenho a impressão agora nesse novo momento profissional em que eu estou fazendo mestrado em administração pública lá pela FGV, pela IBAP,
1: cuja orientação, inclusive, da minha tese é da professora Cláudia Costin.
0: Nossa, é, conheço...
1: nossa grande parceira também, participará de um evento nosso nos fins, no, no final de junho, já nos deu entrevista aqui no podcast. Sim, pois é,
0: ela tem sido assim uma grande inspiração para mim é, e tem me ajudado bastante a fazer essas conexões do que nós já tínhamos desenvolvido em educação básica privada aqui no Rio e do que a gente pode contribuir também com o cenário da educação pública aqui no Rio. né é, um, um dos motivos pelos quais eu optei por fazer essa essa pivotagem aí na carreira foi porque sempre estudei em escolas públicas aqui no Rio, é, estudei em escola municipal, estudei em escola estadual no CAP da UERJ e fiz fundão, né, fiz o FRJ, né, escola é, federal e depois de todo esse ciclo profissional então na educação privada eu me senti é, quase como que convocado para tentar contribuir de alguma forma com a educação pública aqui no Rio de Janeiro, principalmente no que diz respeito a direcionar algumas ações, algumas políticas públicas para que a gente possa ter escolas que garantam mais acesso às nossas crianças e jovens, que garantam também um aprendizado, que a gente possa calibrar, medir esse aprendizado por meio dos resultados que o Sistema de Avaliação de Educação Básica, né, o SAEB, é, é, revela de dois em dois anos né, com a Prova Brasil sim, e sim. com é, outras, outras indicações que talvez o governo municipal possa fazer também, né, como existia algum tempo, o Ider Rio, né, Enfim, é, a gente espera poder contribuir e ajudar também aí com a nossa educação pública aqui no Rio.
1: E me conta uma coisa, Carlos, como é que você eh, encara, como você recebe eh, agora, numa outra condição, esse sistema público? Como é que você o vê? Você, como disse, eh, oriundo desse sistema público, você hoje está em uma outra posição, completamente diferente. Como é que você vê, a partir da experiência que você tem tido aqui, a partir do, do curso, do mestrado que você vem desenvolvendo, o que é que você identifica de eh, gatilhos para mudanças, onde é que estão as, as vulnerabilidades e as fortalezas desse sistema?
0: É, eu acho que uma das grandes dificuldades diz respeito à continuidade de boas práticas. né? É, conversando com ex-secretários de educação, né? como por exemplo o Rizoli, que foi secretário de educação estadual, ou mesmo... A professora Cláudia Cochin, que foi secretária é, de Educação Municipal né, há algum tempo, foi o melhor tempo em, que, foi o tempo em que o Rio de Janeiro melhor desempenhou no IBEB. Né? E aquela época existiam boas práticas em relação à gestão das redes, em relação à produção de materiais didáticos, à formação de professores, de diretores e infelizmente ao longo dessa mudança das mudanças de governo algumas dessas práticas são abandonadas e é, tenta se criar outras práticas que acaba deixando o sistema um pouco ineficiente ou mesmo é, sem aquelas aquelas é, políticas que garantiam aqueles bons resultados aquela evolução então, eu acho que um dos principais uma das principais idiosincrasias em relação à a, 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 a educação pública é essa questão da falta de continuidade. Né?
1: Sim, Isso aí sim. É, é, é
0: problemático. Política
1: de governo, política de Estado, essa dicotomia que nunca é resolvida Exato. bem no Brasil. né Exatamente, perfeitamente.
0: E eu acho que o, o apoio que a Secretaria é, Municipal, a Secretaria Estadual, enfim, a Secretaria de Educação tem que dar aos profissionais né, de, do, que, que trabalham na rede pública, sejam eles os diretores de escola que precisam de muito apoio, né, são as lideranças que devem transformar o ambiente, manter uma cultura positiva, de melhoria contínua ou mesmo o apoio aos professores que precisam também ter uma preparação adequada, um suporte adequado para eles poderem acolher os alunos claro. mostrarem aulas em alto nível. Esse trabalho que a Secretaria tem que fazer é um trabalho fundamental. Então, Agora, eu que deixa que eu...
1: eu, desculpe, te interromper, mas só para acrescentar o que você vinha dizendo. Então, eu posso ficar otimista, né à medida, de, à medida que sou um cidadão do município do Rio, a parceiros atua na rede municipal. Você menciona o êxito que a professora Cláudia Costin teve à frente da educação municipal e nós temos hoje... Um mentorado dela, o secretário Renan Ferreirinha, à frente da Educação Municipal, uma ex-subsecretária uma subse, ex dela, a Teca Pontual, que nós entrevistamos também, está à frente da, da, da área de ensino. É, nós temos, então, um cenário virtuoso aí pela frente? É, eu acho, eu acho que
0: sim. Eu, eu gostei muito da indicação do, do Renan e também achei é, assim, fiquei bastante feliz também que a Teca tenha assumido, tenha assumido uma subsecretaria, né? subsecretaria de ensino. São pessoas com intenções ótimas, muito bem preparadas. É claro que a gente está num, num momento, Paulo, de desafio muito grande. Né?
1: Sem dúvida.
0: E a rede do Rio ela já estava numa situação... Ela, ela até tem melhorado, é, bem de uma forma assim, um pouco comedida no, no, no IDEB, mas relativamente a outros estados ou a outros municípios, né, outras capitais, a melhora não é tão significativa assim. Então, o fato de é, Renan Ferreirinha e Teca Pontual estarem compondo a equipe da Secretaria Municipal dá assim, um, 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 um ar de otimismo para gente, porque são pessoas aí extremamente capazes e eu acho que dentro em breve a gente vai ter uma uma bela uma bela
1: mudança em relação à, à situação que a gente enfrenta hoje que bom que bom e na na parceiros caso eu queria te perguntar uma vez agora membro do conselho consultivo que práticas que projetos você vem conseguindo apoiar vem conseguindo contribuir com a tua enorme experiência com a tua bem sucedida experiência na na área privada o que é que você onde você está botando principalmente o teu foco Bom, a gente tem
0: participado de alguns trabalhos voluntários, né? Inclusive não só na Parceiros também como em outra instituição, o Rio, Rio, né? Que... Da comunidade é um judaica, como... da Juventude Exato. Judaica. Pois é. E mas em relação a Parceiros, a a Paula fez o convite, né? Para que eu integrasse o Conselho Consultivo no ano passado, fiquei muito feliz com isso. Atualmente a gente tem trabalhado em dois comitês principais. Comitê de Planejamento Estratégico, em que a gente está tentando integrar a visão de crescimento da parceiros ao orçamento, é, estruturando alguns planos de ação, estabelecendo metas, indicadores. Esse é um trabalho muito bom é, em relação ao planejamento estratégico da parceiros. E um outro comitê também, é o Comitê de Alfabetização, em que a gente tem discutido com... Debatido, né, debatido alguns temas sobre como a gente pode promover a alfabetização das crianças hum. nas escolas que a Parceiros apoia. São 24 maneira...
1: no momento, né? Já, são, já estamos em 24.
0: Exatamente, são muitas escolas, são quase 6 mil alunos, se eu não me engano. E a gente tem debatido com a Bia Novaes, também tem participado, a própria Keila, né, da, da equipe da Parceiros, a Alícia, a Ana, enfim, a gente tem recebido alguns especialistas, tem debatido sobre textos, outras experiências, e tem sido muito enriquecedor também. A Leda que é uma grande liderança na coordenação pedagógica da Parceiros, enfim. É, são dois comitês, o de Planejamento Estratégico e o de Alfabetização, que eu tenho estado mais próximo e tem me dado assim muito orgulho né, de aprender com todas essas pessoas, Tenta falar um pouquinho também do que a gente já fez lá no
1: AZ e eventualmente pode funcionar, né? Que bom, com certeza. Todas as experiências sempre são válidas, sobretudo as bem-sucedidas, para que a gente replique, adapte né, ao novo, às novas circunstâncias. Deixa eu tocar com você agora, não tem como não tocar nesse assunto, estamos em ambiente... É inédito no país, dois anos já, estamos no segundo ano já de uma pandemia que paralisou a educação como paralisou o mundo. A educação é apenas um reflexo de tudo que vem acontecendo. Eu queria te ouvir sobre como você entende que possa ser esse reerguimento, essa volta à normalidade, ainda que, ainda que seja um novo normal. Como é que vai se dar isso se você já acredita que nós consigamos em 2021, fazer o prefeito fala em dois anos, é, um ano em dois ou dois anos em um, tanto faz, a ordem dos fatores até não faz, não faz tanta diferença, mas serão dois anos em que a gente terá que preencher o conteúdo de do, pelo menos de um, né? Já que houve muito poucas aulas presenciais. Ontem até, numa entrevista, a subsecretária Teca Pontual falou: estamos já com 88% da rede. É, em possibilidade de passar para o presencial. E eu queria te ouvir sobre a pandemia, onde é que estão os gargalos, o que, é que ela vai, o que, é que ela nos deixa, o que, é que ela tem, o que, é que ela oferece de oportunidade, sobretudo, porque né, da crise a gente já sabe, o que, é que ela traz de oportunidade.
0: Bom, em relação aos gargalos, eu acho que a secretaria tem que continuar insistindo é, com a busca ativa aos alunos é, que de repente. É, ficaram desestimulados de continuar com seus estudos, a gente tem que tentar combater a evasão, é, tem que continuar também insistindo em garantir a conectividade, a, também garantir equipamentos
1: para as escolas,
0: para os alunos, mas a pandemia também trouxe uma outra oportunidade, que é a de nós levarmos para a rede pública práticas que às vezes, que há algum tempo só existiam na rede privada, como, por exemplo, a questão do ensino remoto. né? Certo, é, hoje em dia, a possibilidade que os alunos da rede, da rede pública passam a ter de acessar aulas gravadas, acessar exercícios postados pelos professores, isso permite que o diagnóstico em relação ao ritmo de aprendizagem dos alunos seja feito de uma maneira mais frequente, e, dessa forma, os alunos podem ter um feedback ainda mais rápido sobre se eles estão aprendendo é, corretamente, se, por acaso, tiver existido alguma lacuna de aprendizagem, como é, promover programas de recuperação dessa aprendizagem. Então, a possibilidade agora que os alunos da rede pública têm né, garantido, é claro, a conectividade, garantidos garantido os equipamentos... É muito interessante para que a gente leve para a rede pública a personalização dessa trilha de aprendizagem. né? Então, como você comentou, tem gargalos, é verdade, mas também tem oportunidades que vão, eu acho, é, assim que resolvidos esses, esses nós, eu acho que vão acelerar bastante também o aprendizado dos alunos na nossa rede pública.
1: Com certeza. Cada crise, como a gente aprende, cada crise tem vieses diferentes. Você pode vê-la pelo aspecto negativo, você pode vê-la pelo que ela te traz de perspectiva. Eu acho importantíssimo você mencionar essas oportunidades. E eu te pergunto até, você fala em ensino remoto, ensino híbrido, você endossa a tese da turma da educação, segundo a qual é irreversível? esse processo nós finalmente chegamos à escola do século 21 ainda que tenha sido por decreto ainda que tenha sido por motivo de força maior sim. e não retornaremos ao modelo arcaico que a gente costumava praticar
0: eu acho que sim Paulo na realidade é, o que a pandemia uma das coisas né, que a pandemia trouxe foi realmente esse senso de urgência em relação a a como a gente pode fazer o balanceamento, eu acho, de é, instrumentos ou de, metodo, ou de métodos que sejam complementares. Né? É, na verdade, é como se, de fato, a gente está enfrentando uma grande dificuldade e a gente tivesse percebido que a, forma em que a forma de sair dessa grande dificuldade, melhor, é nós colaborarmos uns com os outros. Então, a secretaria tem que colaborar com as escolas, a, a direção da escola colabora com os professores, os professores é, tem que se comunicar bem com os alunos, se comunicar bem com as famílias, Só realmente a reunião de todos esses atores né, com, um, um, se complementando é que vão nos, é, nos tirar dessa situação tão complicada. Então, em relação à parte, à parte pedagógica, é, eu acho que quando a gente enfrenta esse desafio de ter que promover o processo ensino-aprendizagem sem necessariamente que as pessoas estejam simultaneamente em contato é, e de forma presencial, quando a gente tem que romper esse paradigma, isso faz com que a gente crie outras soluções e, nesse sentido, amplie as possibilidades que os alunos terão que ter de contato é, com algum processo de investigação, de contato com processos de aprendizagem, é, fazendo com que o tempo deles seja mais flexível ou seja melhor utilizado para o próprio aprendizado. Então, eu acho que sim é um caminho é um caminho sem volta. É, eu espero que Todo essa, esse senso de colaboração, esse senso de complementaridade que tem que existir entre as atividades assíncronas, as atividades síncronas, é, as práticas pedagógicas dos professores, a capacidade de liderança dos nossos diretores. Eu espero que isso nos leve a um outro patamar, sim, em relação ao que a gente pode promover de aprendizado para as nossas, para as nossas crianças e para os nossos jovens aqui no Rio. Perfeito. E,
1: Carlos, para fechar, eu queria te perguntar sobre os teus novos desafios. O que, que tem aí para frente?
0: Ah, bom, Paulo, é, eu tenho gostado muito né, desse, desse momento né, é, de me aproximar um pouco mais, estudar mais né, a situação da educação básica pública aqui do Rio de Janeiro, me aproximar mais dos centros de pesquisa. Né, é, a professora Cláudia também tem me ajudado bastante nisso. Eu acho que a intenção é aprender mais ainda né, com essas pessoas que são muito inspiradoras. Você falou do Renan, você falou da Teca, são ótimas pessoas. A Tássia Cruz também, que é gerente lá do SEIP, na FGV. É, eu espero me, me engajar ainda mais nessa causa e quem sabe fazer com que daqui a algum tempo a gente tenha um orgulho de ver a situação da educação pública aqui no Rio de Janeiro num num nível ainda
1: melhor. Ou seja, a tua migração, pro, pelo que eu consigo depreender dessa tua fala, a tua migração para a área pública também é o caminho sem volta?
0: Eu acho é, difícil dizer sem volta, mas eu tenho gostado bastante. Então, vamos seguir esse caminho aí com muita satisfação, orgulho. Eu tenho gostado bastante também de trabalhar com a parceiros, com todas as pessoas, é, e enfim... Agradeço, inclusive, a oportunidade que você está me dando aqui de expor tudo isso. E conta comigo aí também para outros, outros podcasts e outros debates.
1: Não tenha dúvida de que você será chamado, Carlos, novamente, com certeza. Eu agradeço, agradeço em nome da parceiros também pelo teu voluntariado, por tudo que você tem dado para a instituição e para as escolas que estão ligadas a ela. Gente, nós conversamos hoje com Carlos Ferrão, Carlos Ferrão, hoje consultor de educação, está com especializações em educação, inovação e gestão, fundador do curso de pós-colégio AZ, e hoje membro do Conselho Consultivo da Parceiros da Educação RJ. Carlos, eu agradeço novamente e te desejo um ótimo dia. Muito
0: obrigado, Paulo. Parabéns a
1: todos aí. Um
0: abraço a você também.